0: Le podcast En Toute Transparence a été imaginé avec l'ADEME. La transparence, jure que par ça. En
1: Toute Transparence. En Toute Transparence.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de En Toute Transparence, le podcast qui raconte le succès des entreprises, qui intègrent la RSE au cœur de leur offre. Des entreprises sélectionnées grâce à la plateforme Réussir avec un marketing responsable que j'ai créée avec le soutien de l'ADEME, puis avec l'aide de l'Union des marques, de l'ILEC, de l'Adetem, de Citeo et de l'école Audencia. Je suis David Garbousse et dans ce podcast, je vous partage des initiatives inspirantes en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliquent en toute transparence les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont contournées et nous donnent les clés pour réussir. Mais attention, l'originalité de ce podcast, c'est que j'ai avec moi en studio des étudiants qui, après avoir écouté nos invités, nous diront en fin d'émission comment ils décryptent ce discours de marque avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement. Et ils sont nombreux aujourd'hui puisque nous sommes à l'ESSEC qui nous accueille pour une session spéciale sur les enjeux agroalimentaires. En toute
1: transparence.
0: Dans cet épisode de En Toute Transparence, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général de Dossi, Nicolas Facon. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Alors je suis très heureux de t'accueillir parce que on va parler agriculture, on va parler agroalimentaire et avec un sujet particulièrement emblématique des transformations que ce secteur a commencé à mettre en place et que vous avez adressé. Quelques mots sur dossier pour commencer, donc on, on connaît euh, tous la marque, c'est une marque euh, qu'on trouve majoritairement au rayon conserve de légumes, vous proposez des légumes en boîte de conserve et en bocal, mais euh, vous êtes aussi au rayon plat cuisiné apertisé, vous êtes présent surgelé avec des produits bruts comme euh, là aussi encore les haricots verts ou des produits plus préparés comme les émincés d'oignons ou les fameuses poêlées parisiennes et campagnardes. Sur la conserve, vous êtes euh, au coude à coude avec votre confrère Bonduel qui a également été lauréat de la plateforme en 2013 vous revendiquez euh, chacun à peu près 8% des volumes du marché et euh, sachant que c'est un, un marché dévolu à pour près de deux tiers des achats aux marques de distributeurs, qui donc est donc un beau sujet de différenciation. On va ensemble évoquer la façon dont Dossi euh, a travaillé ce sujet-là. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros pour le groupe euh, l'année dernière. Vous vendez 120 boîtes de conserve et bocaux à la minute. Ça fait deux par seconde, si j'ai bien compté. Et ce qu'on sait moins, c'est que derrière euh, donc, euh, cette marque, au même titre que Candia qu'on a reçu ici, il y a un groupe coopératif. Vos actionnaires, ce sont les agriculteurs. Alors Nicolas, toi, tu as connu euh, des systèmes conventionnels avec Danone. Et puis ce système-là, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça fait comme différence et euh, comment tu t'épanouis dans ce nouveau... Euh Système. Alors, un groupe coopératif agroalimentaire, bah, c'est une entreprise comme les autres.
1: Elle a des, euh, elle a des objectifs économiques à, à réaliser et, euh, qui sont finalement le garant de sa pérennité. Donc, euh, je dirais que c'est un fonctionnement comme tous les autres. Ce qui, ce qui fait la différence, en fait, c'est, euh, pour moi, c'est de, ils sont de l'ordre de, de deux points. Le premier, en fait, c'est le, c'est le sens. Euh, à partir du moment où euh, le conseil d'administration est, euh, est constitué d'agriculteurs qui sont élus, hein, c'est le principe d'une coopérative, euh, on va rendre des comptes finalement à, à, à nos producteurs hein, directement. Et puis au-delà de ça, une coopérative c'est quoi euh, Ce sont des agriculteurs qui décident de, se mettre en, de mettre leurs moyens en commun au service d'un projet collectif qui est d'une part en fait, d'assurer un débouché économique à leur propre production, et puis également d'assurer la pérennité en fait, de leur euh, modèle d'exploitation ou leur modèle d'agriculture, même s'il est en transformation. Donc euh, on, a, on voit tout de suite qu'on a une dimension euh, assez moyen-long terme en fait, dans le but euh, de, de, de la coopérative. Et puis le deuxième, en fait, c'est euh, euh, j'ai travaillé finalement dans des groupes comme Danone, comme Heineken, où ce sont de très belles marques, des marques qui sont aussi... Euh, engagés hein, à leur niveau et sur leur propre champ. Mais euh, je dirais que la différence, c'est que ces marques restent des donneurs d'ordre vis-à-vis du monde agricole en fait, et avec tout le respect que, et, le, et la bienveillance pour, que j'ai pour ces marques-là, la différence là effectivement, c'est qu'on est à la fois industriel, c'est-à-dire transformateur de la matière première, mais également producteur et donc, et donc on vit au quotidien en fait les enjeux liés à l'alimentation à l'agriculture au, au destin à la fois individuel et collectif de, de nos adhérents et de nos producteurs et on travaille finalement au sein de la même entité, chacun a son rôle mais on travaille au sein de la, la coopérative et on, on, on a un but Commun. Donc, euh, on est vraiment au plus près, finalement, euh, à la fois des enjeux alimentaires, agricoles, comme je l'ai dit, des enjeux de filière, puisqu'on est euh, deux des maillons de cette filière-là. Et, et on voit tout de suite que la dimension moyen-long terme, elle, euh, elle, euh, elle, elle vient se rajouter aux enjeux, je dirais, court-termistes de, 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 que, que chaque entreprise peut vivre. En toute transparence.
0: Alors Nicolas, le, le jury a retenu dossier pour une démarche de transformation en profondeur que euh, tu es en train de mener dans, dans cette entreprise. Euh, transformation, c'est cohérent avec ce que tu as dit, des modes de production euh, et vous êtes fixé comme objectif d'avoir 100% de vos adhérents qui soient certifiés soit en bio, soit en HVE à la fin de cette année 2023. 100%, ce n'est pas commun. Il y a beaucoup d'entreprises qui se fixent des objectifs à, à 2030. Là, c'est 2023. C'est 100%, c'est le bio et la HVE. Est-ce que tu peux, pour commencer, juste nous expliquer la différence entre ces, deux, euh, entre ces deux certifications et comment tu embarques effectivement tout le monde en utilisant ces deux ces deux pieds Alors, le, le bio, je pense que tout le monde sait ce que c'est, l'agriculture biologique, hein, c'est le logo AB. Ça
1: existe depuis une quarantaine d'années. Euh, grosso modo, l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui euh, se passe des intrants chimiques. Hein, donc, euh, les engrais ou la protection, les. Les phytosanitaires, si vous préférez. Tout ce qui est protection des, des cultures. Donc, euh, c'est une agriculture alternative qui va essayer, de finalement, de trouver des moyens euh, de, de, de pallier, en fait, euh, l'absence de produits chimiques. Euh, donc, c'est une obligation de, de moyens, en fait. Euh, la haute valeur environnementale, c'est le, le dernier, en fait, palier de, 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 de pratiques agroécologiques qui vise, en fait, sur ce qui est non bio, donc ce qui est conventionnel, et là, en fait, on va, on va travailler sur l'ensemble de l'exploitation. Donc, quand une exploitation est certifiée haute valeur environnementale, c'est l'ensemble de ses productions, qu'elles soient euh, végétales ou animales qui, euh, qui, sont regardées. Et on est sur euh, la réduction, en fait, de la pression euh, environnementale que peuvent exercer ces productions. Donc on va, on va travailler sur quatre axes qui sont la gestion de l'eau, de l'irrigation, comment on réduit en fait ou comment on optimise en fait l'approvisionnement la, euh, en eau, euh, les engrais, donc l'objectif étant de réduire en fait euh, l'apport des engrais chimiques, la protection des cultures, donc là si on n'est pas comme dans le, dans le bio où il y a zéro utilisation de... De phytosanitaire, on cherche à réduire le plus possible et trouver des techniques alternatives en fait à, aux protections des cultures. Et puis le dernier axe, c'est la biodiversité. Donc ça, ce sont quatre axes. Derrière, il y a euh, entre 40 et 50 indicateurs euh, de résultats et de moyens qu'on va suivre, qu'on va auditer, qu'on va certifier, en fait. Alors, pour préciser en fait euh, l'objectif qu'on s'est donné c'est 100% de nos producteurs qui soient certifiés soit en agriculture biologique soit sur le conventionnel en euh, certification environnementale des exploitations dont le, le, le troisième niveau est, euh, est la haute valeur environnementale euh, le bio et la, et la haute valeur environnementale ne sont pas incompatibles. On a, par exemple, des producteurs bio qui, qui souhaitent être HVE, haute valeur environnementale, en plus du bio, parce que vous avez compris, c'est comment, je, au-delà de la production bio, comment je, je mesure et comment j'améliore en fait ma pression sur l'ensemble de l'exploitation. Donc, euh, donc, ça, c'était pour, pour préciser. Euh, parce qu'on est une coopérative, en fait, on s'est donné comme objectif de faire, finalement... Euh, bouger ou mettre en mouvement ou en dynamique collective l'ensemble de nos producteurs et pas uniquement une élite. Euh, et ça, c'est vraiment le, le rôle d'une coopérative. Euh, L'agriculture depuis toujours, elle s'est adaptée, elle s'est transformée. Et là, on voit bien en fait, que les enjeux qui sont devant nous, qui sont des enjeux à la fois de, de changement climatique, qui impactent directement en fait, les producteurs mais aussi euh, de biodiversité, euh, nécessite en fait, un changement en fait, des pratiques agricoles. Et donc, euh, on, on a mis en place ça parce qu'on souhaite en fait, vraiment accélérer, euh, accompagner, euh, motiver, euh, les, soutenir en fait, les agriculteurs qui sont dans cette démarche de progrès. Et on veut le faire de manière euh, à la fois collective, mais en prenant en charge individuellement les producteurs, quel que soit leur niveau, leur point de départ, qu'ils soient... Euh, très peu matures, ou au contraire, qui soient très engagés. Et finalement, c'est pour ça que cette certification à différents niveaux, à paliers, permet finalement de faire monter tout le monde dans le train et, euh, et de générer en fait cette, cette boucle de dynamique collective.
0: Donc ça veut dire qu'effectivement, oui, vous allez travailler à différents niveaux pour embarquer l'ensemble des adhérents, et pas effectivement que quelques-uns. Est-ce que ça signifie bien qu'à la fin de l'année 2023, il n'y aura plus de légumes conventionnels chez Dossi, C'est-à-dire que ce sera un levier de différenciation Porté par la marque avec euh, de l'offre bio ou HVE niveau euh, 1, 2, 3 Alors comme pas tout à, fait, tout à fait, en fait.
1: Pour être tout à fait précis, euh, ce qui est bio est labellisé euh, agriculture biologique. En agroécologie, on ne peut euh, étiqueter en fait, sur le produit fini que ce qui est haute valeur environnementale, que le niveau 3. Euh, donc on a, on a lancé euh, une gamme qui, euh, qui s'appelle Bien cultivé, qui, euh, qui sont des produits qui sont labellisés euh, haute valeur environnementale. Mais l'effort, on le fait sur l'ensemble de nos produits, sur l'ensemble de nos producteurs. C'est-à-dire que sur le conventionnel, on va, dire que dans, on va schématiser des chiffres à peu près simples. Le bio, c'est à peu près un peu moins de 10% des surfaces agricoles utiles. C'est un peu moins de 10% de la consommation française. Donc ça, c'est assez bien euh, labellisé. C'est très labellisé, en fait. De l'autre côté, euh, le conventionnel, bah, il faut le faire progresser euh, à travers un, un, un référentiel qui soit solide, qui soit externe, qui soit euh, porté par le ministère de l'Agriculture, qui soit euh, certifié avec des auditeurs externes. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est solide et quelque chose, effectivement, qui permet de faire progresser année après année nos producteurs dans des démarches de plus en plus vertueuses. Voilà, c'est ça qu'on a mis en place.
0: Ce qui a séduit également le, le jury, c'est que vous avez décidé en fait, d'expliquer très tôt et de manière transparente euh, cette démarche à vos clients en lançant deux gammes spécifiques, euh, les bio-engagés et les bien-cultivés. Et euh, vous avez intégré une proposition supplémentaire qui euh, propose aux consommateurs de participer finalement à cette démarche de transformation en ayant un principe de reversion, tu vas nous expliquer, de 5 centimes euh, pour un fonds que vous avez créé pour euh, favoriser cette transition écologique. Donc vous avez rendu visible dès le démarrage euh, l'innovation la, la, ou votre démarche auprès des consommateurs et les retours qu'on a eus dans le dossier étaient plutôt encourageants parce que je crois que vous avez euh, récolté plus de 500 000 euros sur, euh, cette, sur ce dispositif. Est, est ce que tu peux nous expliquer le, oui, le alors, fonctionnement
1: Il était pour nous euh, essentiel en fait, d'avoir une offre de produits finis qui reflète en fait, euh, ces démarches. Euh, pourquoi Parce que d'une part, on ne peut pas à la fois... Euh, soutenir en fait les producteurs dans leurs efforts. Et il y a de vrais efforts, en fait. Hein. Changer les pratiques culturales, ça demande une remise en cause de leurs de leur pratiques. Ça demande aussi des investissements. Donc, on ne peut pas leur demander ces efforts-là et pas le traduire en fait jusqu'au bout en termes d'offres de produits finis, à la fois économiquement, puisque euh, ces efforts-là et ces efforts qui, effectivement, pèsent sur euh, les comptes d'exploitation, des exploitations, ils doivent être soutenus économiquement. Donc, l'idée de, de lancer des gammes spécifiques, ça permet de, de valoriser, d'un point de vue économique, en fait, euh, euh, ces offres-là. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi un enjeu de, de faire connaître, parce que, finalement... on. On dit beaucoup de choses sur l'agriculture, les agriculteurs. Il y, a, il y a une forme de méconnaissance, en tout cas, de, de perte de connaissance en fait, de ce qu'est le monde agricole, des transformations euh, et de ses pratiques. Et euh, il y avait aussi un besoin de reconnaissance en fait, de nos producteurs. Donc, le, le rôle de la marque d'Aussi, qu'on signe marque d'agriculteur, c'est aussi d'offrir des produits qui sont le reflet, en toute transparence, des différentes... Agriculture. On appelle ça, nous, l'agriculture plurielle. Donc, on n'est pas euh, que bio, on n'est pas que conventionnel. On essaye d'offrir un débouché et des produits finis euh, à l'ensemble de nos producteurs, quel que soit leur mode de production. Et on essaye, avec chacun, de les faire progresser, de les accompagner, en fait, dans cette transformation-là. Donc, c'est le but de ces deux gammes-là qu'on a lancées un bio engagé et bien cultivé qui sont labellisés haute valeur environnementale et on, en veut, on a voulu associer en fait le consommateur puisqu'on considère que dans ces, ces enjeux là, c'est des enjeux collectifs qui dépassent je dirais chacun individuellement, on a tous un rôle à jouer, euh, qu'on soit producteur, transformateur, distributeur ou consommateur euh, on a un rôle à jouer finalement dans l'amélioration de, de nos pratiques euh, et de, de modes de vie euh, et de, donc de notre consommation. Et c'est pour ça qu'on a vu, voulu faire ce trait d'union-là. On considère que la marque Dossi est une marque trait d'union, en tant que marque d'agriculteur, marque de coopérative. Et euh, l'association euh, qu'on a voulu faire, concrètement, c'est euh, mettre en place un système de reversion. C'est-à-dire que dans le prix consommateur, euh, quand vous achetez un bocal d'une de ces deux gammes, il y a 5 centimes, en fait, qui sont euh, réservés. Euh, qui sont collectés. C'est-à-dire que euh, en fonction des ventes, on va, on, 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 par le nombre d'unités fois 5 centimes, on va collecter en fait, au bout d'une année en fait, euh, tous ces euros à la fin et on les reverse intégralement aux producteurs qui ont euh, approvisionné euh, ces gammes-là. Donc euh, Comme tu l'as dit, en fait, Alors, 5 centimes, c'est à la fois... C'est pas neutre hein, pour le consommateur, parce que ça veut dire que sinon, il pourrait euh, dans l'absolu payer ses, ses produits 5, 5 centimes moins cher, mais on considère quand même que c'est un effort qui est, qui est mesuré et qui est raisonnable. Mais 5 centimes par plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'unités de, de, de vente consommateurs, bah à la fin, ça fait, ça fait comme tu l'as dit, en, en deux ans et demi, un peu plus de deux ans et demi, 600 000 euros qu'on a reversé en complément de prix à nos producteurs. Et on vise, d'ici la fin de l'année prochaine, à peu près d'avoir collecté et reversé un million d'euros. Donc, c'est du complément de prix. Euh, ça vient en plus des efforts qu'on peut faire sur le prix du légume, qu'on fait aussi sur l'assistance technique qu'on apporte à nos producteurs. Mais c'est une façon d'impliquer le consommateur, puisque finalement, euh, tous autant que nous sommes, nous pouvons à travers notre consommation aussi euh, choisir euh, d'aider ou en tout cas de jouer un rôle utile dans cette transformation de,
0: de filière. Oui, c'est une façon d'aligner l'ensemble de la chaîne de valeur et effectivement, le consommateur est la première partie prenante, puisque... Avec chaque, chaque fois qu'il fait un choix, il vote pour un système ou un autre. Exactement, c'est voter avec son caddie, comme on dit. En lui donnant la possibilité de choisir en conscience, on, on, on peut faire bouger rapidement les choses, c'est un des leviers, effectivement, de la transformation. Alors, à travers ces gammes, euh, vous avez aussi relancé des références de légumineuses, on avait, on avait noté ça, comme euh, les pois chiches, les haricots verts, les flageolets, les lentilles. Euh, on sait que c'est intéressant sur le plan nutritionnel, mais ça aide aussi euh, à réduire l'utilisation des engrais. Est-ce que est un, ça fait partie de la stratégie globale que vous avez posée pour réussir à être HVE3, euh, rotation de culture, introduction de nouvelles euh, références pour. Alors... Euh,
1: plus précisément, effectivement, les légumes secs, en fait, qui sont les légumineuses qui sont sous, la, sous le label euh, HVE et donc bien cultivés sont, effectivement, euh, on fait le lien, mais on vend aussi des, des légumes secs non HVE. Euh, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, c'est euh, de se dire à chaque fois que c'est possible, on produit en France, parce qu'on considère que euh, ça fait partie du, bah, des, des enjeux qu'on a, hein, qui est à la fois celui de la souveraineté agricole alimentaire, mais c'est aussi des gaz à effet de serre. Donc, euh, pourquoi produire à, à 10 000 kilomètres quand on peut produire sur nos sols. Donc, euh, donc l'objectif c'est à la fois de soutenir les filières françaises qui existent et puis de relancer un certain nombre de, de filières qui n'existaient pas. Je pense par exemple aux, aux haricots rouges. Les haricots rouges viennent généralement du, du Canada ou des états unis Donc on a remis en place en fait une filière de haricots rouges qui aujourd'hui ne couvre pas l'essentiel de nos besoins. Mais sur certaines gammes, euh, par exemple de, de produits d'aussi, euh, on, on a petit à petit euh, remplacé euh, les importations de haricots rouges par des, des filières françaises. On le fait aussi sur nos lentilles. Alors, c'est euh, un, un travail, de, je dirais, de, de moyen long terme, en fait. Parce, parce qu'il qu et... voilà, il faut, il faut embarquer des producteurs, il faut mettre en place des filières. On est sur des produits transformés industriellement, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ça tienne le process industriel. Donc, il faut qu'il y ait une qualité, en fait, qui soit aussi bonne que, que celle qu'on peut avoir sur d'autres variétés. Donc, il y, a des, il y a des recherches variétales. Et puis, si on prend la lentille, par exemple, on a eu, en 2021, on a eu une récolte catastrophique des lentilles françaises où... Je crois qu'on a dû faire moins de, moins de, moins de 20% de ce, qui était, de ce qui était prévu. Donc, il faut qu'on accompagne aussi les producteurs entre les bonnes et les mauvaises années. Donc, voilà. C'est Donc, un travail de longue haleine. Mais en tant que coopérative, il nous a semblé que c'était
0: indispensable de
1: jouer ce rôle-là, en fait.
0: Ça fait partie de l'accompagnement, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Alors, euh, on a parlé de bio et de HVE. C'est les deux grands piliers. Il y a eu beaucoup de débats euh, ces dernières semaines sur le ralentissement des achats en bio. Est-ce que c'est un constat que vous partagez et quelle analyse tu en fais euh euh, pour euh, l'avenir pour, 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 pour dossier oui
1: alors moi je, 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 je partage pas le, le pessimisme euh, qu'on entend un petit peu partout je pense que euh, le bio effectivement si on regarde le, le bio a, a reculé est en recul cette année il euh, y a plusieurs causes en fait. Il y, euh, y a effectivement la crise, euh, la crise actuelle, la crise de, de pouvoir d'achat qui fait qu'effectivement les produits plus valorisés bon, sont, euh, sont moins accessibles. Donc ça c'est une, une vérité et qui restera le temps qu'on sera sur ces niveaux d'inflation. Ça c'est vrai, mais c'est vrai pour le bio, mais c'est vrai sur euh, l'ensemble des, des produits. Euh, il y a un phénomène quand même qui est conjoncturel, qui est effectivement, les deux années Covid ont, ont quand même boosté les ventes, donc il est normal qu'il y ait un peu de repli en, en 2022. Si je prends les, les légumes en conserve, on, on vend plus en 2022 de, de légumes bio qu'en 2019. Donc, effectivement, il y a un recul, le marché est à moins 7, par exemple, sur les légumes bio en conserve, -7, mais on, on a énormément progressé ces dernières années. Donc, ce n'est pas si dramatique que donc ça. Donc, tu
0: dis il ne faut pas regarder le court-court terme, non, faut avec il faut regarder un peu
1: plus de longueur. Après, euh, pour moi, il y a eu il y a eu un, un ce qui est un peu plus structurel, ça a été un brouillage de l'image du bio, c'est-à-dire que des, de, de, du bio originel en fait, qui était vraiment un, un mode alternatif de production et consommation, il y a eu ces 5-10 dernières années un effet d'opportunisme où beaucoup d'intervenants, je parle d'industriels, sont venus sur du bio uniquement par des aspects, je dirais, d'opportunisme parce que c'était extrêmement euh, en termes de croissance, extrêmement bon, porté par la croissance du bio et puis euh, très valorisé. Et finalement, on a vu euh, des intervenants, des industriels, des marques qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la démarche, qui sont venus par effet d'aubaine. Et je pense que, d'une certaine façon, les, les consommateurs euh, attachés au bio ont un peu perdu les repères. Donc, euh, euh, pour moi, les fondamentaux restent toujours bons, en fait, hein, si on consomme du bio. Et on est tous plus ou moins consommateurs de bio. Hein. C'est aussi ce qui s'est passé ces, ces dix dernières années. C'est que finalement, tout le monde s'est mis à acheter un petit peu, beaucoup, souvent, euh, de temps en temps, du bio. Euh, et donc, finalement, tout le monde s'est mis à en consommer. Et si les gens consomment du bio, c'est grosso modo, c'est parce que je pense que c'est bon pour moi et parce que je pense que c'est bon pour la planète. Donc, ces enjeux-là, malheureusement, je dirais, ils vont, ils vont rester. Mmh. Donc, les fondamentaux sont gros. Il faut simplement remettre le bio dans ce qu'il était, euh, c'est-à-dire une vraie démarche de fond. Euh, c'est pas uniquement la, la vente de bio qui est importante, c'est aussi la production. C'est pour ça que ce, ce qui est plus inquiétant, en fait, hein, dans le, ce tassement du bio, c'est tous les producteurs qui ont été, euh, qui ont été embarqués dans le développement du bio, euh, qu'il ne faut pas laisser tomber euh, sur le bord de la route parce que les, les ventes baissent là sur une année de moins terme. 5, moins 10. Mmh. Au contraire, c'est la responsabilité de filière. Quand un agriculteur se lance dans le bio ou décide de se convertir en bio, il le fait pour toute une vie, hein, grosso modo. Donc, il faut raisonner long terme, il faut raisonner filière. Et le rôle de l'industriel, le rôle d'une marque, c'est d'accompagner les producteurs qui ont fait ce choix-là jusqu'au bout, les bonnes comme les mauvaises années, et de le faire dans la durée.
0: Et du coup, d'expliquer aux consommateurs quand il y a des variations et de pouvoir Exactement. expliquer la différence. Alors, dans, dans cet univers du maraîchage, qui est un univers... Euh, où il y a beaucoup, beaucoup d'innovations. Il y a des expériences euh, intéressantes, notamment en permaculture. Euh, Est-ce que c'est des sujets que vous regardez aussi Alors, c'est plutôt dans des, à, des, à l'échelle de petites exploitations. Est-ce que c'est des, des sujets que vous regardez aussi Est-ce que vous avez des expérimentations Est-ce que ça fait partie potentiellement des, des chantiers que vous souhaitez euh, développer pour le futur euh, Et derrière la permaculture, il y a une idée sous-jacente qui est euh, l'agriculture régénératrice, celle qui euh, permet de rendre davantage au sol qu'on ne lui prend. Pour nos auditeurs, c'est un concept qui a été popularisé par un film qui s'appelle Kiss the Ground, que je vous conseille de regarder. Ça, ça, c'est un principe assez basique, finalement, de, euh, qui a été utilisé par, par l'humanité pendant 2000 ans, avant la parenthèse des pesticides. J'imagine que ça fait partie des sujets que vous regardez aussi. Est-ce que tu peux nous... Nous en donner quelques, quelques perspectives. Alors oui, tu l'as
1: dit, on n'est pas à la même échelle, on travaille pas à la même échelle. Euh, on est plus sur des, comment sur des quantités de masse, que ce soit en production ou en transformation, et euh, distribution et vente. Pour autant, effectivement, euh, je dirais que toute initiative est bonne et, et, et on a besoin en fait, de pionniers de gens qui vont finalement à petite échelle expérimenter euh, trouver finalement euh, l'enjeu finalement de de l'agroécologie euh, c'est comment on réduit la pression sur l'environnement donc tout ce qui est technique alternative qu'elle soit technique qu'elle soit variétale qu'elle soit dans les modes de culture etc etc elles sont bonnes donc nous on est en je dirais qu'on est en expérimentation permanente on s'inspire de de ce qui peut être fait on le fait euh, à la fois dans l'accompagnement technique de nos producteurs, mais euh, les producteurs le font eux-mêmes. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle, nous, les, les rencontres en, en bout de champ. Hein. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, euh, en fait, que ce soit un agriculteur bio avec un agriculteur conventionnel, bah, ils vont échanger euh, euh, les différentes pratiques qu'ils peuvent avoir. On a aujourd'hui, sur des légumes bio, on a des rendements en fait, à l'hectare qui sont très proches du conventionnel. Donc ça aussi, c'est super intéressant. C'est récent ou.
0: Alors, que ça se fait effectivement, progressivement, effectivement. C'est à la fois des, Voilà,
1: il y a une expertise qui se crée. Et, 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 euh, et je dirais que le, le, si on regarde aujourd'hui les producteurs, euh, on a des gens passionnés, en fait. Parce que finalement, un, un agriculteur, c'est un, un métier de vocation, c'est un métier de passion. Généralement, ce n'est pas un métier où vous allez euh, rouler sur l'or. C'est un métier où vous n'allez pas compter vos jours, vos nuits euh, et vos semaines. Donc finalement, on a des gens qui sont passionnés par leur métier et qui cherchent toujours à, à mieux faire. Voilà. Euh, et et, euh, et, et c'est pour ça que je dis que l'agriculteur la, 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 a toujours été en transformation. Elle a toujours évolué. Elle continue d'évoluer. Et ce qu'il faut, c'est effectivement... Euh, Porter une agriculture plurielle parce qu'il y a autant de modèles finalement que d'exploitation de, que euh, et il faut aider chacun finalement à progresser, à être dans cette dynamique de, de progrès, d'expérimentation et de modification de, de ces pratiques en visant, comme je le, je le répète, effectivement une pression euh, moindre en fait sur, sur l'environnement.
0: Très clair. Alors, bah, pour pouvoir valoriser ces différences ou ces engagements, il faut effectivement l'expliquer aux consommateurs. On en a parlé un peu euh, tout à l'heure. Euh, vous êtes également engagé dans un collectif de marques euh, qui demande aux législateurs de leur imposer de dire la vérité. Ça s'appelle En Vérité. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer de, de quoi il s'agit et, et pourquoi tu, tu as embarqué d'aussi Je crois que ça a été une des premières marques euh, à rentrer dans, dans le dispositif il y a un an. Qu'est-ce que ça... A implique et sur quoi ça va déboucher
1: Oui, alors le, le constat, il a été fait par euh, Sébastien Loctin, hein, qui a été le fondateur en fait, du collectif. Donc le collectif, c'est une association qui regroupe aujourd'hui euh, une soixantaine de marques. Et je dirais que tous les jours, il y a des marques qui nous rejoignent. Le constat de départ, c'est de dire, euh, finalement, on est dans quelque chose qui est très paradoxal. Et en fait, on a un renversement des valeurs. C'est-à-dire que... Quand vous êtes une, une marque euh, et que vous décidez de, finalement d'avoir des, des pratiques plus responsables ou plus vertueuses, finalement, c'est des efforts, c'est une prise de risque. Et vous êtes toujours obligé de vous justifier, en fait. De l'autre côté, si vous ne faites pas ces efforts-là, finalement, vous n'avez pas à vous justifier. Et, et la première des justifications, c'est ce qu'il y a sur l'emballage. C'est l'étiquetage, en fait. Euh, donc, je vais prendre des exemples très concrets. Euh, la demande finalement des Français, mais c'est une demande légitime, c'est euh, ce, que, ce que je mange, euh, comment c'est produit, euh, qu'est-ce qu'il y a dedans et euh, quel bénéfice ça m'apporte Et d'où des... ça vient Et c'est des questions assez simples auxquels il faudrait pouvoir répondre de manière aussi assez simple. Donc, on a fait le choix, nous comme d'autres marques, de dire, ben voilà, on va se, on, on, on est dans une dans une application volontaire d'un certain nombre de principes qui sont des principes de transparence, qui sont dire, ben, on affiche sur nos produits euh, l'origine des produits, quand c'est français, on le dit. Mais quand ce pas français, on le dit aussi, voilà, c'est la symétrie des origines, voilà. une question d'honnêteté. On explique aussi les modes d'agriculture, donc j'ai parlé du bio, j'ai part... parlé de la certification en... En... environnementale de la HVE, donc on, on apporte cette information-là. On a mis en place, nous, le Nutri-Score, sur l'ensemble de nos gammes, on affiche le Nutri-Score, et puis euh, demain, euh, ça va arriver, puisque c'est en cours de d'élaboration, euh, l'affichage environnemental qui est finalement l'impact environnemental que peut avoir chaque produit. Donc, euh, on considère qu'il faut que tout le monde joue avec les mêmes règles. C'est que finalement, ces questions qui sont simples doivent avoir des réponses simples et que toutes les marques doivent, devraient être en mesure d'avoir de, 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 la même transparence vis-à-vis -vis de, vis -vis des consommateurs charge après au consommateur de faire ses choix, ses propres choix, mais en tout cas lui apporter l'éclairage et l'information de manière, de manière objective et de manière immédiate.
0: Pour qu'ils puissent choisir en conscience, c'est ce que effectivement compris. Alors, dernière question avant de passer euh, aux interactions avec, avec les étudiants. Est-ce que la, la reconnaissance que vous avez eue sur la plateforme, elle, elle a changé des choses qu Qu'est-ce qu que ça permet, ça autorise pour la suite Est-ce que bon, tu peux nous dire deux mots sur ce, sur ce point bah, La reconnaissance, c'est toujours, euh, toujours très positif. Euh, D'abord en interne.
1: Parce que, encore une fois, ça demande... C'est des projets, en fait, qu'on mène sur plusieurs années. C'est, je l'ai dit, des efforts, des prises de risques. Ce n'est pas uniquement les équipes marketing. C'est aussi les équipes industrielles, les équipes amont, les équipes qualité, les équipes commerciales. Donc, finalement, on a mobilisé beaucoup de gens, en fait, sur ces différents projets euh, qui sont aujourd'hui matérialisés par ces produits. Donc, avoir la reconnaissance euh, de, pour un marketing responsable, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est important, parce que ça donne un, un feedback, ça donne un retour positif, en fait, aux gens qui se sont investis en interne. Et puis, vis-à-vis -vis de l'extérieur, voilà, ça permet aussi d'éclairer, en fait, ce qu'on fait. Ça donne aussi une vitrine et un, un coup de projecteur sur ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc, c'est jamais... Euh, voilà, je pense que pour nous, enfin en tout cas pour moi, la communication, elle vient après, elle vient en dernier lieu. C'est-à-dire qu'on fait les choses et après on communique, et pas l'inverse. Euh, c'est vrai sur le marketing, c'est vrai sur la RSE, mais pour autant, effectivement, bah, si on peut expliquer, je pense que dans les enjeux dont on a parlé, que ce soit sur le bio, sur euh, l'agroécologie, sur euh, l'environnement, on a besoin en fait d'apporter. Euh, de la pédagogie, de l'information, de l'éducation. Je crois que c'est essentiel. On vit dans un monde qui est complexe. On a tous un rôle à jouer, euh, à la fois sur la demande, en tant que, que citoyen, en tant que consommateur, dans nos façons de consommer, dans nos, dans nos habitudes, dans nos modes de vie. On peut tous faire des efforts. Euh, et puis, en tant que, que professionnel, euh, quelles que soient les entreprises dans lesquelles on travaille, quelle que soit la fonction euh, qu'on occupe, on peut aussi jouer un rôle sur l'offre, je dirais. Donc, euh, donc voilà, cette, cette notion de pédagogie, de culture, d'information, elle est essentielle si on veut progresser tous ensemble.
0: Une petite question supplémentaire, quel conseil tu donnerais, tu as commencé à l'évoquer, aux entreprises qui souhaitent s'engager dans la voie de l'offre responsable, sur la base de ton expérience, et puis aux étudiants qui sont là, qu'est-ce que tu as envie de partager comme euh, bonnes pratiques ou bonnes idées Je pense que,
1: le, sans aucune naïveté de ma part, le, le, premier, le premier conseil, c'est la sincérité. C'est-à-dire que voilà, c'est euh, indispensable, euh, il faut faire les choses de façon sincère. Euh, on est, on est, euh, il n'y a pas d'entreprise ou d'organisation parfaite. Voilà, on a tous, euh, on a tous des, euh, des choses à faire bouger, des choses à améliorer, on a tous des points faibles, euh, il faut les assumer maintenant, ce qui est important, c'est encore une fois, c'est de, de se mettre en mouvement, de se mettre dans une dynamique de progrès et d'identifier là où on peut faire bouger les choses et, et de se mettre des plans d'action. Ça peut être des, des plans d'action court terme et puis ça peut être des plans d'action moyen, long terme. Ça peut être très long. Hein. Quand on parle d'agriculture, on parle de, de plusieurs années, voire de dizaines d'années si on veut changer les pratiques. Mais en tout cas, il faut, il faut être sincère dans ce qu'on fait. La deuxième, c'est euh, être dans la durée. Parce qu'encore une fois, les enjeux qui sont devant nous euh, sont, des enjeux, euh, qui sont des enjeux long terme. Et si on n'inscrit pas en fait, nos actions dans une feuille de route euh, dans la durée, euh, voilà, on ne va pas produire grand-chose en termes de résultats. Donc, euh, il faut vraiment s'inscrire dans un temps long. Euh, c'est vrai, pour, euh, vrai euh, pour ce qui est de la commercialisation, pour l'industrie et pour l'agriculture. Le troisième, euh, troisième conseil, c'est, euh, et là, pour le coup, je parle de l'agroalimentaire, c'est de raisonner en filière, hein, puisque on a trop longtemps déconnecté l'alimentation de l'agriculture. Il faut reconnecter l'agriculture à l'alimentation parce que les enjeux sont absolument liés. Encore une fois, c'est une question d'offre et de demande. Et si on veut vraiment euh, agir de façon euh, concrète, durable et significative, il faut vraiment raisonner euh, de la fourche à la fourchette, du champ à l'assiette. Ça, c'est absolument indispensable. Et il faut dépasser les clivages, les intérêts euh, égoïstes de, de chacun des maillons de la, la chaîne. Oui. Et puis, le, le quatrième conseil, c'est d'être concret. Voilà. Parce que finalement, euh, euh, tout ça ne vaut que si finalement, on, 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 on crée du résultat, on a un impact. Alors, ça peut être des petits impacts. Euh, voilà euh, encore une fois euh, c'est est, l'effet papillon hein, voilà, on est, euh, et là je parle au niveau consommateur hein, on peut faire tous des petits gestes mais si on est des millions ou des milliards à le faire on va dans la bonne direction bah, c'est la même chose côté industriel ou côté euh, agriculture voilà, si on, on, en tout cas il faut mesurer hein, il faut se fixer les objectifs, des objectifs des objectifs mesurables et il faut les jalonner et il faut, euh, il faut vraiment se... comment dirais-je se aller au-delà des intentions, des incantations, des engagements. Parce que prendre des engagements, c'est facile, hein, surtout si on les prend à 30 ans, parce qu'on ne sera plus là pour voir si on les a tenus ou pas. Donc, il est important de jalonner sur différents horizons de temps et de mettre des indicateurs et, euh, et d'être transparent sur la réalisation, la non-réalisation et les plans d'action qui sont associés.
0: Alors, dans cet esprit-là, est-ce que tu pourrais nous recommander une, une bonne pratique à surveiller pour 2023 <rire> qui pourrait prendre la suite de dossiers Alors, pas forcément, euh... Dans l'univers alimentaire, si tu as quelqu'un de cet univers, ça nous intéresse, mais ça peut être ailleurs. On est très preneur de ce regard expert. Euh, alors, je ne sais pas si je suis expert, hein. je ne vais, vais pas me donner ce titre-là.
1: Euh, Qu'est-ce qui m'inspire Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est euh, les marques et les acteurs, ou les marques ou les acteurs qui, euh, euh, qui vont apporter une dimension collective, en fait. Je pense que c'est ça le, le, le critère, finalement, pour voir ce qui est. Euh, ce qui, a, ce qui fait vraiment du sens, c'est de la responsabilité. C'est euh, au-delà de la pratique de la marque ou de l'entreprise associée, c'est euh, qu'est-ce qu'elle fait euh, qui, qui, qui la dépasse. En tout cas, quels sont les enjeux collectifs euh, pour lesquels elle va contribuer en fait, à apporter des, des solutions. Alors, je ne vais pas parler d'alimentaire. Euh, la, la marque que je vais vous sortir, elle va, euh, je ne vais rien vous apprendre. Hein, puisque... Mais je trouve qu'il qu y a une marque qui est, qui est assez intéressante, c'est Patagonia. Parce que finalement, elle a, elle a complètement euh, été à l'inverse, finalement, de, de cette industrie-là. Elle a vraiment changé euh, les paradigmes, donc elle a pris des risques. Euh, elle l'a fait dans la durée, puisque vous avez vu son fondateur depuis, a, depuis les années 70 jusqu'à maintenant, en fait, a vraiment dans la durée euh, euh, tenu cette, cette feuille de route-là. Euh, et, euh, et il l'a fait avec, avec des choses concrètes. Et, et je trouve qu'il l'a fait de manière... Euh, euh, avec succès, en fait. Euh, donc, ça montre bien qu'on on, on peut réussir dans le business tout en adressant, en fait, des, des causes ou des enjeux qui, se, qui sont, qui sont au-delà du business et qu'on peut réussir. Voilà, et si on prend... C'est vraiment le contre-pied de la fast fashion, en fait. Hein. Il y a un chiffre, moi, qui m'a frappé. Alors, je pense qu'il est vrai pour... C'est le chiffre au Royaume-Uni. Hein, je pense que... Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les ans, il y a 50 000 tonnes... 50 000 tonnes de vêtements usagés qui partent à la poubelle. Donc c'est le Royaume-Uni, mais je pense que si on fait le tour en France ou euh, nos, nos économies occidentales, donc euh, on revient finalement à cette, euh, à cette conscience, c'est de se dire, est-ce qu'on a besoin de changer de vêtements euh, trois fois par semaine Est-ce qu'on a besoin de, de jeter à la poubelle euh, sans savoir si ça va être recyclé et comment Voilà, donc euh, comment on fait chacun des petits efforts en tant que consommateur, en tant que citoyen, mais aussi en tant que marque, sur mon modèle de production, sur, sur mon business model. Et je trouve que voilà, c'est pour ça que je, je trouve que cette marque-là est intéressante. En toute transparence.
0: Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir quatre étudiants de la chaire Grande Consommation de l'ESSEC, Marie, Clément, Géraud et Emma. Alors, à tous les quatre, je voudrais savoir ce qui vous a particulièrement marqué dans la présentation de Nicolas. Si vous considérez que cet exercice de transparence a été réussi et pourquoi, et quelles questions vous avez envie de lui poser pour enrichir cet entretien, qui veut commencer Donc c'est Marie Salzer qui commence. Bonjour Marie.
1: Bonjour, euh, je vous remercie pour votre intervention et euh, pour votre transparence. Euh, comme vous l'avez expliqué, vous avez développé deux gammes de produits avec une identité de marque très forte, qui sont bio engagés et bien cultivés. Et ma question, c'est, avez-vous pu observer une fidélisation de vos clients sur cette marque-là Et est-ce que cet engagement a renforcé euh, votre marque sur vos autres gammes de produits ben Oui, bonne question. Alors, on suit évidemment euh, les indicateurs de, de vente euh, à travers les panels conso et, et distributeurs. On est au rendez-vous en fait, des objectifs qu'on s'était fixés, euh, c'est-à-dire à la fois en termes de, de volume et euh, de rotation. Donc... Euh, malgré ce qu'on a pu dire effectivement sur le ralentissement du bio, bah, la gamme bio se porte bien, en tout cas elle est conforme. On n'a pas vu de, de fléchissement récent. Alors on surveille ça bien évidemment parce que la conjoncture inflationniste aura des effets quand même durables sur le, le mode d'achat, mais pour l'instant effectivement elle fonctionne. On a plutôt des bonnes rotations et c'est ce qu'on souhaite. Hein. On souhaite avoir les meilleures rotations du marché sur les offres qu'on peut avoir. Et sur la, bien, la marque bien cultivée, c'est la même chose sur la gamme. On a aussi on est au rendez-vous des prévisions qu'on avait faites et c'est d'autant plus important que euh, euh, dans notre filière en fait, agricole, on ne, on ne produit en production agricole que ce qu'on est capable de vendre. Donc, on, on, ne, on ne sème, on cultive et on ne récolte et on ne transforme industriellement que ce qu'on va vendre. Donc, de pouvoir effectivement euh, prévoir en fait, sur, sur plusieurs années en termes de récolte ce qu'on va vendre, c'est un, un point qui est fondamental parce que derrière, l'objectif, c'est de ne pas laisser un légume dans les champs parce qu'on n'aura pas réussi à le, à le transformer, à le valoriser. Donc, on est plutôt, on est plutôt en ligne avec, euh, avec ces deux gammes-là. Donc, ça veut dire qu'elles ont rencontré leur, euh, leur public, je dirais, leur demande consommateur. Voilà, maintenant, on, est, euh, on suit, on, on adapte, en fait, on change les formats, on change les légumes, on adapte au fur et à mesure, en fait, l'offre. On fait des ajustements, il y, a des, il, y a des, il y a des références qui tombent plus ou moins bien, on les remplace. Et voilà, on fait ce travail de marketing au quotidien qui est d'adapter l'offre à, à la demande. Et là, ta deuxième partie de question, c'était sur... est euh... que ça
0: rejaillit sur la marque d'aussi oui, en général Oui, alors
1: c'est l'intérêt aussi. Hein. On a voulu, quand on a relancé en fait, le positionnement de cette marque, on a voulu... le signer marque d'agriculteurs, marque de coopérative pour faire comprendre que derrière, il y avait des, des agriculteurs et tous les enjeux liés entre l'agriculture la, et l'alimentation. Faire de cette marque un trait d'union du, et également euh, prendre des engagements dont on a parlé et les matérialiser. Donc, ces gammes-là, tu as raison, elles ont un effet de halo euh, qu'on mesure aussi, hein, puisqu'on fait des études régulières d'images euh, euh, sur la marque et les produits. Et on mesure qu'effectivement, le, le positionnement de la marque a bougé chez un certain nombre de consommateurs, pas tous, voilà, parce que certains sont plus ou moins sensibles, certains ont été exposés. Hein, on est, on est aussi une petite marque hein, dans le monde, dans le monde des produits de grande consommation. Hein, voilà, donc on ne va pas non plus se faire plus grand qu'on est, mais voilà, on a, on a réussi à faire bouger les lignes. Et en tout cas, vis-à-vis euh, -vis de la cible en fait de consommateurs en fait qui souhaitent en fait donner un sens à leur consommation, on a vu que ça avait, euh, ça avait eu une, une incidence et que ça avait été repéré et compris par les consommateurs. Donc, je dirais que ce, ces deux gammes-là jouent aussi un rôle bénéfique sur l'ensemble de la marque.
0: C'est parfait, merci. Alors, Emma Courot, tu avais aussi une question. Euh... Oui, euh, merci pour cet échange intéressant. Et j'aime beaucoup l'ambition de Dossi de nous reconnecter au vivant, à la culture, en redirigeant euh, les efforts euh, vers le travail de l'agriculteur. Et ma question... Euh, Pose, enfin, porte justement sur cela, c'est-à-dire qu'entre la prise en main des nouvelles machines, les tâches administratives, la négociation des prix, le travail de l'agriculteur ne se résume plus seulement à la culture et à l'élevage. Et je voulais savoir, est-ce que Dossi s'engage à alléger la charge mentale des agriculteurs Et si oui, comment est-ce que vous le faites concrètement
1: Oui, c'est un vrai point. Aujourd'hui, l'agriculteur n'est pas seulement un agriculteur, c'est-à-dire un spécialiste, voire un expert en fait, des différents modes de production agricole, hein, puisque généralement en France, euh, on est sur de la polyculture élevage, en tout cas en Bretagne. Donc euh, euh, un exploitant typique, un adhérent chez nous, il fait euh, plusieurs, euh, plusieurs cultures végétales. Ça peut être des céréales, ça peut être des légumes euh, et une ou plusieurs productions animales. Donc on a vraiment des, des multispécialistes. Mais, mais aujourd'hui, effectivement, la taille des exploitations, fait qu'effectivement on est euh, on, 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 un, un exploitant agricole aujourd'hui c'est plutôt un patron de, de, de TPE en fait il a euh, il a un deux trois salariés en fonction de la taille des exploitations et donc finalement il a et tu as raison hein, il doit gérer euh, en plus de la production agricole qui, euh, quand on est sur l'élevage, ben, occupe toute l'année, hein, 7 jours sur 7, 52 semaines sur 52, euh, il doit gérer aussi euh, toute la partie euh, administrative, gestion de sa propre exploitation, qui est sa propre entreprise. Et c'est vrai que c'est en tant que coopérative, ça c'est un point important, c'est-à-dire que le rôle d'une coopérative, c'est aussi d'apporter un certain nombre de services en fait, à, à ses adhérents. Et on veille effectivement à essayer de réduire, en tout cas à ne pas faire un, inflater en fait le, la charge administrative. Puisqu'effectivement, euh, on a quand même... Un... Alors, on a la chance finalement d'être en France dans, dans, dans une, une agriculture une industrie agroalimentaire, mais c'est vrai pour toute la France qui est extrêmement réglementée. Donc ça nous, a, ça nous permet finalement d'avoir une sécurité alimentaire. Euh, qui n'est pas euh, total, mais qui est quand même euh, très, très bonne. Euh, pour autant, euh, pour autant bah, on multiplie, en fait, les référentiels. On multiplie, euh, finalement, le, toute cette charge administrative. Et tu as raison, c'est euh, quelque chose de lourd, en fait, pour les agriculteurs. Donc, ça, c'est euh, dans notre rôle de coopérative, euh, aux différents niveaux auxquels on s'adresse vis-à-vis euh, -vis de nos, nos coopérateurs. On veille aussi, effectivement, à, à à, à, en tout cas, à réduire en fait, cette charge-là qui, qui vient se rajouter en fait, à, au travail de tous les jours.
0: Merci. Clément Cazot, tu avais une question également. Euh,
1: bonjour, merci pour, euh, pour votre intervention. Moi, je vais continuer dans la lignée de, de Marie, mais vous avez parlé donc, des gammes bio-engagées et bien cultivées avec leurs spécificités. Mais au travers du brouillon des différents labels qualité, je voulais savoir quelle était la stratégie adoptée par Dossi pour permettre. Aux consommateurs de différencier et de prendre la mesure du label bio mais surtout haute valeur environnementale par rapport à des marques en production conventionnelle alors on est euh, le... c'est une bonne question évidemment le, le, le... pour ce qui est du groupe coopératif hein, on dit qu'on est on souhaite soutenir l'agriculture plurielle Finalement, parce que euh, quand on est une coopérative, on se doit effectivement d'apporter finalement euh, la pérennité, un débouché économique à, à tous nos producteurs. Donc, on n'est on est pas en train d'opposer les agricultures entre elles. On essaye plutôt de trouver des débouchés, en fait, à, à chacune des productions, tout en assurant en fait euh, leur évolution, leur transformation oui, euh, positive. Euh, donc, on a... Euh, c'est pour ça qu'on a choisi la certification, parce que la certification, elle est externe, elle est solide, elle est rigoureuse, elle est auditée, elle est certifiée de manière externe. Euh, on l'a sur le label bio, euh, avec le logo AB, donc ça, c'est clairement euh, reconnu, connu, reconnu, puisque c'est sur, sur le packaging, et puis ça existe depuis 40 ans. La haute valeur environnementale... Être aussi, enfin, elle peut être sur le packaging, euh, sur le produit fini. Là, pour le coup, le, le label est récent, en fait, et euh, est peu connu. Donc, ça demande aussi de la pédagogie, de l'explication, expliquer ce qu'il y a derrière, comment c'est fait. Euh, voilà, donc ça, ça demande aussi un investissement. Donc, ça, c'est notre rôle en tant que marque, de mettre des moyens marketing, de communication pour expliquer au plus grand public, au-delà de ce qu'on peut faire sur le packaging. Et puis surtout ce qui est le reste, c'est-à-dire le conventionnel euh, certifié, puisque l'objectif, vous avez compris, l'année prochaine, c'est que 100% soit certifié à différents niveaux. Que là, on ne peut pas en fait euh, revendiquer sur le packaging, puisqu'on n'a pas le droit, et c'est normal, de mettre un logo. On a quand même ce travail de fond, et on essaye à travers. Euh, alors pas une pub TV parce qu'en 15 ou 30 secondes vous n'avez pas le temps d'expliquer tout ça mais à travers les autres modes de communication que ce soit les réseaux sociaux que ce soit le site de la marque que ce soit les relations presse etc etc on essaye de, en tout cas de faire comprendre qu'au-delà du bio au-delà de l'HVE, on a tout un travail en fait de certification qui est sur l'ensemble de nos productions l'ensemble de nos producteurs et qu'on est dans une dynamique collective donc voilà c'est ce qui nécessite un peu, au-delà de la communication, un peu plus de pédagogie. Voilà, c'est plus long, c'est plus difficile. Il faut arriver à émerger. Et c'est pour ça que cette plateforme de pour réussir un marketing responsable est intéressante, parce que ça donne aussi une vitrine à un certain nombre de publics sur, sur ce qu'on peut faire.
0: Alors, cher Nicolas, tu as une dernière question. Il y a beaucoup de succès aujourd'hui dans les questions. Géraud, Nolorg, tu voulais poser une ultime question en guise de conclusion oui, tout à fait, et aussi euh, d'ouverture. Euh, merci pour toutes ces précisions et, et pour ta, toute la transparence que, que vous avez fait part ce matin.
1: Et euh, merci aussi pour cette vision que vous partagez sur l'intérêt euh, d'intégration des filières, euh, qui sera sans doute moteur dans les prochaines années euh, d'un de, renouveau des filières et, et d'amélioration continue. Euh, vous parlez tout à l'heure des actions à long terme mises en place par votre entreprise euh, d'engagement dans le temps long. Euh, ma question est la suivante à quoi ressemblera la marque Dossi en termes d'engagement à l'horizon 2040 au vu des enjeux actuels euh, Bonne question. Je pense que ce qui si, euh, on travaille actuellement sur euh, sur la feuille de route RSE hein, de manière, euh, mais là on travaille dans la la, la détermination, l'écriture de la feuille de route. Alors quand je dis RSE, c'est pas de la marque, hein, c'est de l'ensemble de la filière, vous l'avez compris, parce que sinon, ce n'aurait pas beaucoup de sens de, de s'arrêter à la marque. Donc la marque est un des, un des maillons de cette, de cette filière-là. Euh, on travaille vraiment sur le, la feuille de route et euh, les plans d'action euh, concrets qu'on est en train de mettre en œuvre. Je pense que si on regarde hein, les enjeux en fait, qui sont devant nous, c'est quoi C'est euh, travailler en fait... Euh, à réduire les, les émissions de gaz à effet de serre. voilà. Euh, et si on regarde l'industrie agroalimentaire Généralement, c'est euh, le scope production agricole en fait, qui génère le plus de gaz à effet de serre. Donc, c'est euh, comment on fait euh, évoluer les pratiques agricoles pour... Euh... Alors, l'agriculture est à la fois un des premiers vecteurs, ce n'est pas le premier, hein, d'émission de, de gaz à effet de serre, mais euh, on a cette chance, c'est que c'est aussi euh, une des seules solutions, en tout cas immédiatement en fait, euh, activables. La séquestration du, du carbone dans le sol, l'agroforesterie, etc., etc. Donc, il y, y a un certain nombre, de... c'est aussi la chance, hein, c'est qu'on peut aussi euh, avoir une... Une action positive vis-à-vis euh, -vis de ça. Donc ça, c'est le, le premier enjeu. Le deuxième, euh, c'est euh, la biodiversité, euh, parce que là aussi, l'impact de l'agriculture, euh, que ce soit, euh, euh, si on se met à l'échelle mondiale, en fait, la déforestation, que ce soit l'utilisation des pesticides, etc. etc. Euh, Il voilà, on, 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 y a un impact certain sur la biodiversité. Donc comment on réduit euh, euh, et comment on favorise en fait, la, la biodiversité le troisième, c'est celui des emballages. Euh, voilà, on, on, on voit la problématique du plastique, euh, des effets de pollution. Là, ce pas des effets de gaz, à effet de serre, c'est des effets de pollution euh, et des impacts sur la nature, mais également sur la santé. Donc ça, c'est un enjeu qui est, euh, qui est très important. Et puis, au-delà de ça, euh, nous, on est une marque de, de légumes, de plein champ, euh, principalement français, à plus de 90%. Euh, on a un rôle à jouer dans l'alimentation. Euh, il faut... Euh, on sait tous qu'il va falloir baisser notre consommation de, de produits carnés euh, pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons de santé. On n'a pas besoin de manger de la viande trois fois par jour, hein, ni euh, sept, jours, sept fois par semaine, hein, sept jours sur sept. Donc, euh, une alimentation équilibrée variée. Et donc, on a un rôle à jouer, à, à proposer, finalement, des légumes, une alimentation plutôt végétale, en fait, euh, qui sera bonne pour les... Donc, ça, c'est notre rôle aussi, c'est de s'adapter, d'avoir des produits, des recettes qui correspondent, finalement, au mode de vie, aux attentes de consommation euh, des consommateurs. Et puis... Euh, on a parlé de transparence là ce matin. Je pense que. Euh, le, le, on, on, va, on a des consommateurs et ils le seront de plus en plus qui seront informés, avertis je pense qu'il faut euh, l'accès à la donnée euh, va permettre aussi de mieux éclairer euh, les informations produites et donc les choix que peuvent faire les consommateurs vers une, une consommation et un mode de vie plus responsable donc ça c'est aussi notre rôle hein, c'est de, de continuer en fait, dans cette démarche qu'on a, qu a mise de transparence d'affichage d'explication je pense que c'est essentiel si on veut si on veut tous jouer un, un rôle positif, euh, encore faut-il qu'on soit éclairé, informé et qu'on puisse décider en toute conscience. Euh, je peux décider de manger euh, euh, des choses, qui, euh, voilà, je peux décider de manger un, un bon steak et, et j'aime ça, mais je dois savoir finalement quelles quelle conséquences ça, ça a, et, euh, et je dois, je dois être éclairé sur mes choix en fait. Et c'est la même chose pour l'ensemble des produits. En toute transparence.
0: Merci à vous quatre pour ces questions et ces échanges. Merci à Nicolas pour s'être prêté au jeu. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur sogood.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous a plu, à le liker, le partager, le commenter. Merci également à l'Union des Marques, à l'ILEC, l'ADTM, Citéo et Audencia. Et à très vite pour de nouveaux épisodes en toute transparence. So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good, avec au programme une question sacrément importante. L'humour
1: sauvera-t-il le monde Spoiler, oui. Et comment La preuve en 25 pages et autant
0: d'histoires de Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar Al-Assad.
1: Et c'est tout Juste de l'humour
0: non Dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine
1: en week-end chez l'habitant. Ou une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes.
0: So good, en vente partout chez vos marchands de presse.